0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 30 de mayo, y este episodio va a ser un poquito más corto. Normalmente lo digo, pero de verdad creo que tengo menos noticias, creo que hay 8 o 9 noticias, es posible que no cuente ni siquiera todas las que están en las notas del episodio. Algo que creo que se explica en el propio título, esto de los comportamientos humanos, porque me ha pillado el toro, no tengo mucho más tiempo. Pero aún así tenemos noticias muy interesantes. La primera, sorprendentemente, viene desde el Vaticano, porque la Santa Sede ha lanzado una guía de uso de redes sociales, son 20 páginas, que está destinada como a dos públicos. En el primer grupo estarían los obispos, los sacerdotes, la gente dentro de la jerarquía católica, a los que desde el Vaticano se les pide que sean reflexivos, que en medios sociales y en las plataformas digitales no sean reaccionarios, que no sean agresivos, que no intenten causar eh, divisiones ni debates superficiales. Hay una parte que me gusta mucho que dice que se promueva una reflexión común sobre nuestras experiencias digitales animando a las personas y a las comunidades a adoptar un enfoque constructivo y creativo que fomente una cultura de amor al prójimo. Otra parte que me parece que dan en el clavo, dice, por lo tanto, todos debemos tener cuidado para no caer en las trampas digitales que se esconden en contenidos diseñados expresamente para sembrar el conflicto entre los usuarios, provocando indignación y reacciones emocionales. Me parece fantástico todo porque luego expanden. Lee estas recomendaciones no solo a todos los católicos, a todos los cristianos, sino yo creo que es una guía de uso completamente general, válida para todo el mundo, en la que además pues, alerta de los problemas de las noticias falsificadas, los problemas de privacidad, incluso. Es decir, oye, esto es muy interesante. El tema original este de los obispos es porque está habiendo mucho jaleo con algunas personalidades que la están liando en redes sociales, en los que básicamente se les pide, oye, chavales, bajad el tono. que se supone que sois personas de paz, no tuiteros enloquecidos ni foreros descontrolados. Esto me recuerda al concepto chino de los guerreros lobo, los wolf warriors, que es como se tradujo del mandarín al inglés original, que era una estrategia diplomática en redes sociales iniciada por el Partido Comunista de China hace unos 5 o 6 años aproximadamente, en los que políticos y burócratas de toda China competían, en cierto sentido, por ver quién decía la barbaridad más grande en redes sociales, principalmente en Twitter. Y uno de ellos, yo creo que el más conocido, era Sauli John, que era el portavoz del Ministerio de Exteriores, muy conflictivo en Twitter, era un liante y que hace unos meses... Le quitaron de su puesto, lo mandaron a no sé qué organización o agencia gubernamental del tema de los océanos, es decir, que alguno de sus superiores se enfadó con alguna de las chorradas que puso en Twitter, y me recuerda un poco la historia a este tema de los del Vaticano, ¿no? ¿Qué obispo, qué arzobispo habrá sido el que la haya liado tanto como para que lancen un PDF de 20 páginas con guías sobre el comportamiento en redes sociales? Aquí los oyentes de este programa ya lo sabéis, cómo están diseñadas para crear emociones fuertes, para crear un espíritu de competición, un espíritu de agresividad, unas más que otras. La competición y la envidia yo creo que son un poco más características de Instagram y la ira y demás pues son un poco más de Twitter, un poquito de Facebook. No quiero seguir pontificando porque nos vamos al nuevo informe sobre los hogares españoles que ha publicado el Ministerio, la, bueno en concreto la CNMC, ya sabéis que cada año o realmente cada seis meses saca uno nuevo, y seguimos rompiendo récords los internautas españoles. Creo que hay algunos oyentes que no les gusta mucho la palabra internauta, la consideran como de 1998, pero a mí, francamente, creo que sigue teniendo un valor. Cifras clave. El 89,8% de los españoles declara haber usado Internet recientemente, récord absoluto en la tendencia, y el 79% lo utiliza todos los días. Creo que no somos conscientes de lo significativo que es que el 80% de los ciudadanos se conecte a Internet varias veces todos los días. Es algo significativo y algo que francamente no nos esperábamos de este país hace 5 o 6 años. Hay un montón de cifras y un montón de tendencias que a mí siempre me gusta escarbar y de vez en cuando contaroslas en el podcast. Por ejemplo, el uso de ordenadores de sobremesa, en este caso concreto para conectarse a Internet, pero lo podemos dar como un caso general, sigue cayendo 31,1%. Esta era una cifra de uso que no se veía desde principios de siglo, aproximadamente 2005-2008... Épocas tan viejas que no están ni en esta serie de informes de la CNMC. Me he tenido que ir a tirar casi de hemeroteca. El uso del PC portátil aguanta un poco mejor, pero ya sabéis que vivimos en la época post-PC, en la que el PC es uno de los dispositivos con el que nos conectamos a Internet y el principal sigue siendo, obviamente, el smartphone. En cuanto a redes sociales, Facebook sigue cayendo, de hecho ha caído hasta un 56%, está Instagram a punto de superarla como plataforma digital favorita de los españoles, un 49%, no va a tardar mucho en cerrar la brecha, y tenemos nueva medalla de bronce que se queda para TikTok, con 23,6%, dejando atrás a Twitter que como digo en el boletín, Elon Musk ni lo enfría ni lo está calentando. En España es como una constante. Desde 2015, 2016, 7 ta, 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 2022, los últimos 8 9 años, Twitter lleva, con un porcentaje de internautas que declaran usarlo, del 21, 19, 20% constantemente. En 2015, 21,4. En 2022, 21,8. Ni sube ni baja, ni con Elon ni sin Elon. Increíble. Todo esto me refiero a plataformas digitales sociales. Obviamente, la primera ya sabéis que es WhatsApp, 94% aproximadamente. Tenéis todas las cifras en las notas del episodio. De hecho, he preparado hasta una pequeña grafiquita, dos estadísticas rápidas. Nos acercamos al 50% de españoles que no utiliza nunca el teléfono fijo y una cifra muy superior, el 60%, que declara que nunca envía SMS. Yo, francamente, no recuerdo la última vez... Ni que utilicé un teléfono fijo, ni que envié un SMS, así os lo digo. Es curioso cómo cambian los hábitos eh, de rápido. Por cierto, hablábamos de Twitter y con esto nos vamos a la siguiente noticia. Y es que la compañía ha decidido abandonar el Acuerdo de Buenas Prácticas de la Unión Europea que había decidido voluntariamente firmar en 2018 con Google, con Facebook con plataformas digitales mayores, menores, etcétera, y en la que se creaba una especie, pues eso, un código de conducta, un sistema de autocontrol, era completamente voluntario, la Unión Europea no se metía, y se mencionaban, pues eso, elementos de transparencia, colaboración académica, desmonetización para los malos actores, etcétera. ¿Qué significa que Twitter abandone unilateralmente este grupo? A corto plazo, nada a largo plazo, una posible fuente de conflictos con Bruselas, ya sabéis, que además Twitter hace unos meses cerró sus oficinas de Bruselas, con lo cual ahora cuando entren en vigor las nuevas normativas digitales, van a enfrentarse a muchísimo, muchísimo papeleo burocrático, demandas, investigaciones por parte de las agencias de privacidad, etcétera, sin tener un equipo o una división dedicada a ello. No sé si Twitter está haciendo la cama para crear una narrativa de conflicto con la Unión Europea en los próximos meses, pero bueno. Otra aplicación que está en nuestros móviles, de hecho, una de las más utilizadas a nivel mundial, en este caso, la aplicación de contactos que viene en la inmensa mayoría de teléfonos con Android, una aplicación que utilizan 2.000, 2.500 millones de personas, más muchísimos millones de empresas, que ha añadido, con letra pequeña, una cosa problemática en la nueva versión 23.20, que la han lanzado hace dos días, en la que indica que si apagamos la sincronización de los contactos, es decir, para que nuestra agenda de el teléfono móvil esté completamente respaldada y copiada en los servidores de Google, la aplicación nos borrará activamente todos los contactos que en algún momento haya sincronizado, haya tocado, haya modificado. Es decir, no solo va a detener la sincronización, sino que va a deshacer todo lo que haya hecho en los últimos años, teniendo en cuenta que muchas personas llevan dependiendo de esta aplicación de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, 10-12 años, puede ser algo increíblemente gordo darle a este botón y no saber por qué de repente te han desaparecido los contactos de tu móvil. La parte buena es que si vuelves a activar la sincronización, deberían de volver a aparecerte los contactos, pero me parece un poco extorsión. ¿Y todo esto por qué cambia de repente? ¿Por qué Google hace algo tan desesperado o tan raro? Y creo que es por la siguiente noticia, porque en Android 14 van a reconvertir la aplicación de contactos, como digo en el boletín, en una pseudo red social. Vamos a poder ver la ubicación en tiempo real de nuestros contactos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, aquellos que lo tengan activo para nosotros, como en Google Maps, etc., Vamos a tener eventos tanto del calendario como locales, como cumpleaños de las personas, fotos, fechas y un montón de cosas compartidas. Con lo cual Google tiene que asegurarse que no desincronizamos y que digamos no nos desconectamos de esa nueva plataforma que quieren empezar a montar en una aplicación técnicamente tan inocua como es los contactos. No me extrañaría que dentro de unos meses le añadieran obviamente la mensajería a través del RCS, los grupos, el Google Meet, los stories y un montón de cosas y todo quede integrado. No creo que este sea un plan deliberado por parte de Google, una especie de plan maquiavélico a largo plazo para que todos usemos por fin una de sus redes sociales, pero es un poco raro. Hablando de sincronización, una noticia desde el otro equipo popular de la ciudad, desde Apple, que cierra a partir del 26 de junio el sistema de Mis Fotos en Streaming. Un formato relativamente simple, en el boletín creo que le denomino arcaico, pero oye, que funcionaba para tener alguna copia de seguridad rápida de las fotografías que vayamos capturando. Esto nació literalmente con iCloud en 2011 y ahora lo retiran. Entonces, el 26 de junio dejarán de sincronizar nuevos ficheros y el 26 de julio, 30 días después, los borrarán de la nube. Esto no significa que tus fotos vayan a desaparecer, ni de tu Mac, ni de tu iPad, ni de tu iPhone, pero solo te quedará esa copia en local. Con lo cual, tened mucho cuidado o utilizad métodos alternativos que hay 10.000 diferentes. Hablamos también de... Desarrollos físicos, desarrollos técnicos, desarrollos de hardware, la primera de cohetes, parece que van a bautizar los motores BE-4, los motores tan esperados diseñados por Blue Origin para sus propios cohetes, pero también para los Vulcan de ULA, de con- en concreto va a ser un cohete Vulcan el primero en probarlos, porque el New Glenn pues ni está ni se le espera, es un cohete que ya es un meme. A lo mejor despega en 2025, pero vamos, que llevamos 7 años esperándole. El Vulcan, o en concreto el Vulcan Centaur, va a ser un cohete con diferentes configuraciones, algunas de ellas reutilizables y capaces de poner muchísima más carga en diferentes órbitas que el Falcon 9, que va a seguir siendo mucho más barato, sobre todo porque va a ser reutilizable de la forma en la que se entiende de un cohete que vuelve a la pantalla de salida y vuelve a aterrizar y en este caso del Vulcan, pues es reutilizable, pero un poco más del estilo antiguo. Imagino que con rescates marinos, etc. Pero bueno, oye, que tenemos más cohetes reutilizables en camino, que ya era hora. Y por último, un pequeño aparato médico, muy barato, con el que podremos medir la presión arterial desde nuestro teléfono móvil. Cuesta unos pocos céntimos, de hecho es impreso en 3D, y funciona simplemente apretando una pequeña pincita que se pone tanto por delante del teléfono apretando la pantalla como por la cámara. Entonces entre la cámara y el flash van detectando ópticamente la presión que haces por el ángulo que refleja la luz del flash en la cámara, el tamaño, etcétera y pues es capaz de medir las pequeñísimas variaciones que tienen nuestro sistema arterial y además dicen que con un resultado muy similar, por ejemplo a los típicos manguitos que probamos en las farmacias, que probamos en las consultas médicas, etcétera con lo cual pues puede ser algo increíble pero sobre todo barato y fácil de fabricar. Con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias. Habéis notado que no hay patrocinador, precisamente por el título de este episodio. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta que el calendario estaba libre para esta semana, así que imaginaos que el patrocinador de esta semana es el que más os guste. Vosotros mismos, si queréis, podéis consideraros los patrocinadores del episodio. Ya no me enrollo más, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.